0: Was für Gewalterfahrungen mussten die Betroffenen denn machen?
1: Ja, zum einen haben wir einen Tschetschen, der im ähm, September zweimal an einem Tag angegriffen wurde. Zum einen ähm, ist das äh, am frühen Nachmittag oder beziehungsweise frühen Abend passiert. Da ist er von zwei beziehungsweise drei Leuten aus dem rechten Spektrum angegriffen worden. Er konnte sich danach von der Tat entfernen, äh, hat die Polizei informiert. Die hat ähm, quasi auch die Personalien der Betroffenen aufgenommen. Hat sich aber nicht darum bemüht, nach den Tätern zu fahnden. Und äh, drei Stunden später haben die besagten Täter dann über Facebook einen Aufruf gestartet. Das Zitat war glaube ich, dass ähm, ein Ausländer versuchen würde, sie umzubringen. Dann haben sie äh, eben nach Kameraden gesucht und haben dann, wie gesagt, so gegen 22 Uhr sich nochmal auf den Weg gemacht in die Stadt und haben versucht, äh, den Betroffenen erneut zu finden. Sind dann mit Baseballschlägern, einem anderen Schlagstock, Pfefferspray und einem Hund eben auf die Suche nach dem ähm, Tschetschen gewesen und haben ihn leider auch nochmal gefunden, konnten ihn also nochmal angreifen. Äh, und dann ist er wieder angegriffen worden. Ähm, die Polizei hat da wieder genauso wenig gemacht, hat sich nicht um die Täter bemüht.
0: Darüber hat auch der MDR schon berichtet. Es äh, gibt aber noch weitere Fälle.
1: Genau, es gibt noch ähm, drei also eine Familie aus der Balkanregion, die in einer Unterkunft, ähm, also, beziehungsweise da sind die Kinder in der Unterkunft mehrfach von einem Hausmeister, gedrängt und auch äh, geschlagen worden. Da ist es ähm, eine ähnliche Situation, dass auch hier nicht ganz klar ist, ähm, ob die Betroffenen noch bleiben dürfen. Dann gibt es noch einen Fall von einem Jungen aus dem Kosovo, der in Greiz angegriffen wurde. Das ist schon etwas länger her. Da ist das erste Verfahren bereits durch. Ähm, die Täter sind aber im Berufung gegangen. Das heißt, das ganze Verfahren wird nochmal neu aufgerollt. Und der letzte Fall ist von einer ähm, Jungfrau, die auch aus, aus der Balkanregion kommt, die äh, Opfer eines homophoben Angriffs in einem Park auch in Kreis wurde. Das sind aktuell die Fälle, die wir haben, wo die Betroffenen eben zum Teil akut von Abschiebung bedroht sind.
0: Wie akut ist diese Bedrohung von Abschiebung?
1: Bei dem Tschetschen ist sie sehr akut. Also sein Asylverfahren ist irgendwie problematisch gewesen. Das heißt, ähm, aktuell, also seit knapp zwei Wochen, könnte er jeden Tag abgeschoben werden. Deswegen befindet er sich zurzeit auch in Kirchenasyl, um eben dieser vorstehenden Abschiebung erstmal entgegenzuwirken, solange bis eben eine erneute Anhörung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge stattfindet, was kommende Woche sein wird. Und dann wird sich eben zeigen, ob da noch eine Möglichkeit besteht, die Abschiebung eben zu verhindern oder nicht. In den anderen Fällen ist es so, dass das gerade noch nicht so akut ist, weil eben die Asylverfahren dort noch laufen. Aber das kann, im Moment ist es so, dass oftmals jetzt sehr schnelle Entschlüsse gefasst werden. Und dann kann es quasi sein, dass äh, die über Nacht plötzlich weg sind und wir dann auch nichts mehr tun können. In dem äh, tschetschenischen Fall war es eben so, dass wir guten Kontakt zu den Betroffenen hatten und dadurch eben auch noch schnell handeln konnten und eben zumindest äh, vorübergehend jetzt diese äh, Abschiebung erstmal verhindern konnten. In den anderen Fällen ist eben die Frage, ob das auch noch passiert oder ob die äh, Ausländerbehörden versuchen werden, vor einem möglichen Winterabschiebestopp noch so viele Leute wie möglich zurück in die Balkanregion abzuschieben. Das ist gerade leider ähm, so ein Punkt, der eben droht, weil es so aussehen könnte, als ob dieser Winterabschiebestopp wieder kommt. Und dadurch würden natürlich äh, die Ausländerbehörden versuchen, so schnell wie möglich noch so viele potenzielle ähm, Menschen, die hier bleiben könnten, noch abschieben zu wollen.
0: Was würde eine Abschiebung für mögliche Prozesse bedeuten? Gäbe es dann wirklich keine Chance mehr, die Täter zu verurteilen?
1: Also bei vielen Prozessen ist es tatsächlich so, dass die Betroffenen die einzigen Zeugen sind. Und natürlich ist es dann so, wenn die einzigen Zeugen quasi nicht mehr erreichbar sind, weil sie eben wieder in ihre Heimatländer abgeschoben wurden, dass die Prozesse dann gar nicht erst stattfinden, weil es dann eben nur noch die Aussagen der Täter geben würde. Und folglich dann natürlich die Belastung fehlt und eben das Gericht auch keine Möglichkeit mehr hat, die Täter zu verurteilen aufgrund der Aussagen der Betroffenen.
0: Ein Abschiebestopp gibt es wohl nur für schwere Straftaten. Welche Bedingungen müssen denn hierbei erfüllt sein?
1: Das ist im juristischen Sprech heißt das Verbrechen und Vergehen ist der Unterschied dazu. Also im Aufenthaltsgesetz des Paragraph 60a, gibt es einen zweiten Satz, der bedeutet, dass Betroffene von Verbrechen eben so lange hierbleiben dürfen, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Verbrechen sind eben nur Sachen, die eine Haftstrafe, die mindestens ein Jahr bedeutet. Das heißt beispielsweise Totschlag oder Mord oder ähnliches. Das wären quasi Verbrechen und äh, wir haben es jetzt ja meistens mit Gewaltopfern zu tun. Und bei Gewaltopfern sind es eben nur sogenannte Vergehen, weil eben die Haftstrafe auch unter einem Jahr liegen könnte.
0: Esra berät Menschen, die aus Motiven gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit angegriffen werden. Wahrscheinlich gibt es trotz Rot-Rot-Grün gerade genug Arbeit auf diesem Themenfeld in Thüringen, oder?
1: Das ist leider richtig. Also wir haben ähm, im letzten Jahr, also 2015, eine Verdopplung der Angriffe im Vergleich zu 2014 gehabt. Also 2014 haben wir 56 äh, Angriffe und Übergriffe gezählt auf Flüchtlinge, auf politisch aktive Menschen, auf Leute mit Behinderung, auf Jüdinnen und Juden ähm, und jetzt im letzten Jahr hatten wir eben knapp 121 Angriffe und in diesem Jahr, also Stand 30.11. sind es auch schon wieder knapp 120. Das heißt, wir haben jetzt wieder die Zahl von letzten Jahr bereits erreicht und äh, ein Monat kommt ja noch.
0: Kann man sagen, ob die Steigerung jetzt hauptsächlich sich äh, auf Flüchtlinge bezieht oder sind auch äh, die anderen Gruppen, die ihr betreut, von diesen Anstiegen betroffen?
1: Also sowohl als auch, wir haben tatsächlich wieder einen, einen größeren Anstieg nochmal bei rassistisch motivierten Taten, aber auch in einzelnen Regionen einen starken Anstieg gegenüber äh, politisch aktiven Menschen, das heißt Leute, die sich in Flüchtlinge engagieren, sind äh, vermehrt von Angriffen betroffen, aber auch Leute aus, ähm, aus Antifa-Kreisen, gerade da jüngere Menschen, also oft, oft sind das Leute, die noch nicht mal 18 sind, die, jetzt vermehrt auch angegriffen werden, die sich eben aber politisch gegen Neonazis engagieren. Aber das größte Feld ist auch dieses Jahr wieder die Zahl der Flüchtlinge. Und darum muss, muss man auch immer noch sorgen, dass die Dunkelziffer da wahrscheinlich noch viel höher ist. Weil gerade bei Geflüchteten ist es oftmals so, dass die sich gar nicht erst trauen, nach einem Angriff zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu machen, was eben zwei Gründe hat. Viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, sie haben Angst, wenn sie eine Anzeige machen, dass sich das Ganze dann negativ auf die Asylverfahren auswirkt. Und zum anderen haben viele eben auch Angst vor der Polizei oder wenig Respekt vor der Polizei, weil man eben davon ausgeht, dass sie ihnen sowieso nicht glaubt. Dann kommt natürlich noch die Sprachbarriere dazu. Im Fall des Tschetschen, von dem ich vorhin schon mal kurz gesprochen hatte, war es eben genau so. Der hat die Polizei gerufen und die Polizei hat ihm erstmal nicht wirklich geglaubt. es hat das Ganze runtergespielt und das ist eben ein Phänomen, was wir halt oft beobachten, dass eben die Polizei gerade bei rassistisch motivierten Straftaten sagen wir mal, ein bisschen blind ist auf den Augen und das Ganze runterspielt, nicht so wirklich wahrnimmt als rassistisches Motiv, sondern oftmals nur als Schlägerei unter Jugendlichen. Also das haben wir zum Beispiel auch sehr oft in Pressemitteilungen jetzt gehabt, dass die Polizei von Schlägereien unter Jugendlichen spricht und nicht von rassistisch motivierten Angriffen.
0: Abschließend noch einmal zum Thema drohende Abschiebung von Opfern rechter Gewalt. Was sind die Forderungen von ESRA für diese Opfer rechter Gewalt?
1: Also, unsere Forderungen sind ganz klar, dass wir ähm, für ein Bleiberecht der Betroffenen auch über das Prozessende hinaus plädieren, um eben auch äh, ein Signal an die Täter zu senden, mit dem Ziel, eben den Tätern auch zu zeigen: okay, wenn ihr ähm, Leute aus rassistischen Motiven angreift, dann bedeutet das eben für die Betroffenen, dass sie für immer hier bleiben können, auch eben, äh, weil der Staat sie nicht schützen konnte. Und das ist ja nicht die Aufgabe des Staates, seine Bürger und eben auch die Leute, die hier wohnen zu schützen. Und wenn er das nicht kann, dann soll er ihm äh, zumindest ein uneingeschränktes Bleiberecht geben.
0: Das sagt Sven Peter von der Opferberatungsstelle ESRA aus Erfurt. In Thüringen droht Opfern rechter Gewalt jetzt die Abschiebung. Die Prozesse gegen die Täter würden dann wohl platzen. Vielen Dank für dieses Interview.